0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação
0: Chico Cruz.
2: Muito bom dia, prezados e queridos radiovintes da nossa rádio Idefran. Uma alegria incomensurável poder estar juntos novamente nesta manhã de sábado. Produzindo o Evangelho no ar, comentários, reflexões a respeito desta obra magnífica, terceira obra do Pentateuco Kardecano, que muito toca aos nossos corações, porque nos fala de um dos pilares monumentais da doutrina, que é a parte moral e ética do Evangelho, de Jesus. E que cada um de nós traz grafado nos seus corações. Bom dia, Lívia.
3: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Que essa seja uma manhã muito feliz para todos nós.
2: Bom dia, querido amigo William.
1: Bom dia a todos. Hoje nós estamos fazendo num formato diferente, né? Para evitar essa aglomeração, nós estamos aqui na nossa casa. Mas é um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom dia a todos. Que esse sábado seja de mu
0: muito produtivo, de muito estudo para a gente.
2: Bom dia, Leon Denis.
0: Bom dia, meus irmãos, bom dia aos nossos ouvintes. É um formato novo, a gente está testando os modelos até validar a nossa forma de atuação aí com vocês, mas a gente está muito feliz de estar aqui juntos novamente, trabalhando na Seara do Mestre, através do Evangelho no Ar. Então, que seja uma manhã aproveitosa para todos os nossos radioouvintes. ouvintes como toda certeza vai ser. Um abraço a todos os amigos aí da, da nossa mesa virtual.
2: Bom dia, João. Está na técnica, quietinho. Bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo o programa, a todo mundo aqui que vai fazer esse estudo nessa manhã. Obrigado, João. Antes de darmos início ao estudo da, desta manhã, vamos lembrar a todos que, a partir de segunda-feira, por decreto governamental, nós estamos em fase vermelha novamente, do dia 25 agora até o dia 8 de fevereiro. E, possivelmente, nós vamos ter essa formatação do programa é, por mais uns 15 ou 20 dias, para que nós nos adequemos a essa situação. Hoje, em particular, estamos só eu e a Lívia aqui no estúdio, até porque a fase vermelha começa na segunda-feira. Mas a gente já está pensando né, em dar esse, esse formato ao programa. No próximo programa, já está todo mundo é, focado em casa, né, ligado em casa, fazer o um programa de casa. Muito bem, dando continuidade ao estudo do capítulo Não Vim Destruir a Lei, é, eu acho que todos os nossos rádio se lembram, nós falávamos neste capítulo, né, nós falamos sobre Moisés, sobre o Cristo, sobre o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, e hoje nós vamos iniciar a Instrução dos Espíritos, que tem como item o texto A Nova Era. Três Espíritos se pronunciaram a respeito. Um Espírito israelita, é, que escreve o primeiro texto. O outro, o Espírito de Fenelon e Erasto, comentando, falando a respeito do processo é, de configuração da doutrina. Então, na manhã de hoje, nós vamos comentar o primeiro texto e vamos deixar os outros dois, são menores para a próxima semana. Então nós vamos dar início ao texto, lendo né, naturalmente, é, para que todos tenham entendimento a respeito do que esse Espírito intitulado Israelita nos fala a respeito da nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito de Deus que enviou nesta missão para o fazer conhecer não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação a Moisés e aos profetas. E as vicissitudes deste povo foram destinadas a impressionar os olhos e fazer tombar o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem em si o germe da mais ampla moral cristã. No entanto, os comentários da Bíblia restringem-lhe o sentido porque se realizada em sua total pureza naquela ocasião não teria sido compreendida. Mas mesmo assim, os dez mandamentos de Deus continuam sendo o brilhante frontispício, o farol que deve iluminar a humanidade na rota a ser percorrida. Nós vamos dar um pequeno intervalo para a gente fazer um comentário para que depois a gente continue esse, esse item. É, eu vou me dar, como diz outro, o direito né, de começar esse, esse bate-papo aqui. Lembrando a todos que depois de cerca de 4 mil anos dos dez princípios basilares da lei mosaica, nós permanecemos enrodilhados, nós permanecemos atados ao compromisso inicial, como disse o Espírito, em relação à lei de Deus, nosso Pai. O formato, o esqueleto, está escrito ali, ali está o princípio basilar daquilo que veio se transformar durante todo esse período nas leis que nós temos no âmbito moral, no âmbito de ética, e depois o William pode fazer o um comentário dele a respeito das leis que se estabelecerem socialmente com base, novamente, nos Dez Mandamentos, e que estabelecem as ligações que nós temos entre Moisés, Jesus e, posteriormente, a doutrina espírita. Lívia.
3: Chico, sempre que eu leio esse capítulo, me chama muita atenção essa capacidade de Kardec de perceber como é que a bondade divina, o dinamismo da bondade divina em revelar aos seus filhos as diretrizes para uma vida melhor. Ele dá o título para esse capítulo, Não Vim Destruir a Lei, que ele pega da fala de Jesus, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Desde que se tem por ponto de partida de que não, nenhum deles veio destruir a lei, mas dar cumprimento, tem-se muito claro de que as lições vieram e foram ampliadas no seu entendimento, o que não pôde ser dito no momento, Jesus disse em outro com mais clareza. Então Kardec nos coloca muito bem ao estudar a codificação, que a bondade divina revela aos homens envia emissários para revelar aos homens as suas leis. Na semana passada, nós vimos, na Aliança da Ciência com a Religião, que tanto vem no campo científico os emissários para enviar as leis, para nos ensinar sobre as leis que regem a vida material, quanto vem aqueles, no ponto de vista da espiritualidade, da religiosidade, nos ensinar sobre os pontos que regem a nossa vida moral. Então, Moisés... É um dos emissários que vem com a tarefa de trazer para nós a noção, primeiro, do Deus único. Ainda não era o Deus Pai naquela visão, mas era a noção do Deus.
2: É, é do Senhor soberano. Isso é uma coisa importante, é. né? Vem
3: trazer os elementos essenciais dessa normativa de conduta de um contra com o outro. E com Jesus nós vamos ter um momento em que essas noções apresentadas por, por Moisés vão ganhar uma amplitude muito grande. Porque nós vamos ver Jesus, primeiro, mostrando uma outra visão sobre Deus. Ainda é o Deus único, é o Senhor soberano, mas é o Pai, é o Senhor criador do universo, generoso, misericordioso, justo, que depois nós vamos ver mais claramente colocados na doutrina espírita. E vamos ver Jesus nos apresentando num ponto diferencial, o que você pode fazer, nos apresentando a respeito da vida futura, as noções sobre a vida futura, e trazendo essa moral, que sobrevive a todos os tempos, mas que tem o seu ponto de partida em Moisés e o seu desenvolvimento em Jesus. Por isso, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento.
2: Perfeitamente,
0: perfeitamente. Leon? Acho importante a gente... Eu vou pegar um ponto um pouquinho antes do que a Lívia falou, que o Deus anterior ao Deus de Moisés... Era um Deus humanizado ou a divindade estava muito associada à realidade daquelas pessoas, daqueles primeiros seres que encarnam na Terra. Então, a gente já viu isso em várias mansões espíritas, em palestras, em, em estudos, que o Deus dos homens das cavernas, provavelmente o Deus lá, se ele era o Deus trovão, era o Deus peixe, se ele era um pescador, era o Deus caça, se ele fosse uma caça. Então, imagine nós aí, vamos fazer a, o seguinte raciocínio. A gente tem um ser que é um pescador ou um caçador, para o pescador, o Deus para ele é o peixe. Então, aquela é a imagem de Deus que ele tem. Quando a gente tem Moisés, a gente deixa de ter um Deus com essa figura muito arcaica, e olha que coisa interessante, hein? Uh, a gente deixa de ter essa imagem divina, né, que é toda associada a, a uma, figura, uma figura material mesmo, que seja o peixe, que seja a natureza, que seja o raio, o relâmpago, isso há muitos e muitos séculos atrás, né, na formação da, da, da nossa orbe aqui, e a gente vê que o passar dos tempos, algumas doutrinas, algumas religiões, e a gente tem falado muito isso, de religião, diferente de religiosidade, né, algumas religiões ainda trazem esse Deus ainda que é, está que na lasquinha da cruz, que está no cantinho da água que tem do rio tal, do rio Jordão. Né, e a gente vê que aquele Deus muito primitivo, com Moisés, ele já vai ganhar um outro, uma outra face. Né, os Dez Mandamentos vêm para trazer um outro, uma outra interpretação, uma outra visão de Deus. E olha o que, que é interessante: vem Jesus para trazer esse Deus que a Lívia falou, né, o Deus de amor, o um Deus que vai trazer lição moral. E algo interessante: Moisés é um enviado de Deus, é muito importante. A gente, o espírito israelita e todas as menções, a gente vai ver que ele fala e faz essa menção ao enviado de Deus, mas era um ser imperfeito. Moisés matou um homem até seguir o seu caminho, até procurar. Já Jesus não teve essa não teve essa não tem essa condição ele não enviou ninguém. E aí eu faço até uma pergunta: por que que Jesus não enviou ninguém? Porque a mensagem do amor ela não poderia falhar. Jesus poderia ter enviado alguém, mas quando é a mensagem do amor ela não poderia ter erros. E aí por isso ele não enviou ninguém. Ele esteve entre nós ele o Criador o nosso Governador do Orbe Espiritual do, do Orbe do, 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 do nosso planeta Terra. Ele esteve aqui trazendo a mensagem. E essa mensagem do amor é a baliza que vai fundamentar a vida aqui na terra. Então, para esse, esse momento, quando Jesus disse que ele não veio destruir a lei, ele veio trazer aqui um mais, o mais fundamental, a moral, o amor. E por amor, não poderia ter um enviado. Ele precisava ser a mensagem diretamente. Jesus não trouxe intermediário. Então ele trouxe diretamente para nós essa mensagem. E esse capítulo que a gente está estudando, esse finalzinho, as instruções dos Espíritos reforçam. O que Jesus nos disse, Ele não veio destruir a Lei e vai abrilitar na sequência, dizendo como disse ali, veio quanto Kardec vai incorporar, quanto ele vai trazer para a gente para clarificar os entendimentos que Jesus nos deixa os germe apenas na sua passagem pela Terra. William,
1: tão bem elucidado pelos nossos amigos, né? Mas vamos tentar essa primeira, esses dois primeiros parágrafos, né? Entender primeiramente que Moisés ele traz ou esse ensinamento moral ao berço para os hebreus, mas sim, como está dizendo, para toda a humanidade. Mas leva a gente a lembrar do seguinte antes, o povo hebreu já era um povo monoteísta, tá? diferente dos pagãos, né? que eram os egípcios, que eram, eram politeístas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender nessa parte é que os hebreus eram monoteístas. Pronto. Os egípcios eram politeístas, e lembrar principalmente os hebreus já nasciam escravos do povo egípcio. tá? Então, eles eram muito adiantados na questão da matéria, eles eram muito inteligentes de entender já o um único Deus. Como nós estávamos até debatendo com o Leon antes de começar, para quem quiser realmente estudar isso, fica a dica, leiam um o Caminho da Luz, que vai ter todo o entendimento dessa passagem, desse momento histórico, dessa interpretação, dessa doutrina que começa com Moisés e vai até chegar na nova era com a graça de Jesus. Então, os hebreus receberam isso porque eles estavam mais propícios a receber essas informações. Eles já entendiam a ideia de um Deus único, mas ainda não tinham uma ideia moral. Então, essa ideia moral, evidentemente, dada pelas, pelos Dez Mandamentos, e como o Chico falou, os Dez Mandamentos, e nós já estudamos isso aqui, os Dez Mandamentos eles estão alencados em quase todas as leis da humanidade, porque fazem parte de leis morais. Mas isso não mudou por ser um povo ainda bélico e entenderem tudo como uma forma de holocausto ainda. Os hebreus ainda entendiam isso. Eles eram muito singelos na moralidade. Eles realmente eram muito inteligentes na questão material, mas não na questão moral. Por isso que, para quem quiser ler, a lei mosaica tem 613 mandamentos. Entenda, nós temos os 10 mandamentos dados por Deus, ou seja, o princípio moral de toda a sociedade e como nós estudamos, de todas as sociedades do universo. Isso foi dado diretamente por Jesus, por Deus. Então, aí está contida a lei moral, não só do planeta Terra, mas as leis morais de todo o universo, de toda a raça humana. Porém, diante dessa ainda imoralidade que nós vivíamos na época, dessa infância moral, Moisés teve que fazer leis que se adequavam ao tempo. Por isso que a lei mosaica tem 613 mandamentos, não somente os 10. Os 10 mandamentos nós falamos é a lei de Deus. Os 613 mandamentos são as leis mosaicas. Que usar, foi usada exatamente para conter esse povo, ainda bélico, ainda imoral, que entendia um Deus punitivo e invigativo, que se, é, se separaram do Egito. Para quem todo mundo já conhece a história de Moisés, ele era hebreu, mas foi criado pelos egípcios, né? Quando eu não vou me lembrar o nome, aí os historiadores me ajudam, Que eu sei que Ramsés é o irmão de, de Moisés. Agora, o, o, o faraó que o criou como pai, eu não me lembro o nome. Mas isso vem diretamente do berço do paganismo da época, do politeísmo, um hebreu, que foi Moisés. Então, ele começa a ideia dos mandamentos morais para a nossa humanidade, que depois ela vem pelo Cristo, e mais para frente esse diamante que ficou impregnado pela sujeira de nossa humanidade, ainda da nossa imoralidade, está sendo limpo aos poucos pelo espiritismo. Certo? Não ouço o Chico, não sei se sou só eu,
0: é, ela eu também não ouço o Chico não. <risos> João, acho que a gente está sem o Chico aí, pessoal. Tá, estamos ouvindo não é ele? nós que estamos sem o Chico. É, é, é. William, você me ouve? Eu te ouço muito bem, mas eu não ouço eu o Chico. O... É, o Chico, acho que está fora. Quando
1: voltou, eu não ouço nada, o Chico. É. Ainda não, Chico? Ainda não? Gente, desculpa, o que é ao vivo? Ao vivo é assim mesmo.
2: Estou tá? ouvindo. William, agora, agora está me ouvindo?
1: Começamos de você. Voo.
2: Agora sim. Agora estamos Sim, te ouvindo.
0: Estamos te ouvindo ah, já... também.
2: É, o pessoal vai precisar entender que nós temos é, programa ao vivo é assim mesmo, né? De vez em quando alguma coisa desencaixa. Então vamos continuar o estudo. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela era chamada a regenerar. Esses povos semi-selvagens. Quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de forma diversa da dos holocaustos, e nem que se poderia perdoar ao inimigo. Sua inteligência notável, sob o ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes e das ciências, estava bastante atrasada em moralidade, e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação tal como, então, a oferecia a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam a seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. Quer comentar?
3: Sim, é, isso nos faz pensar no amor divino né, pelos homens. Deus nos ama tanto que os seus planos são tão justos e certos que no nosso processo de crescimento, ele vai enviando aqueles que podem nos ensinar naquele ponto, dentro do que nós conseguimos entender. Então, se nós pensarmos na história da humanidade, conforme o Espírito Israelino diz aqui com tanta beleza, era um momento em que poderiam vir outros conceitos, mas não deveriam chegar naquela hora. Os Espíritos poderiam trazer? Sim, porém não deveriam naquela hora, porque os alunos, ou seja, nós não tínhamos condições de assimilar a grandeza de outra proposta, então a proposta precisava chegar compatível ao nosso grau evolutivo, eu digo nosso porque aqui nós estamos fazendo uma leitura como humanidade, Sim, nós claro. fazemos parte da humanidade, então o nosso grau de entendimento naquele momento era muito mais próximo das expressões materializadas do que das expressões de espiritualidade. Por a... isso, Moisés apesar é o intérprete... Que,
2: apesar de que a gente não está muito longe disso ainda, né? Não,
3: mas ainda já houve um progresso no sentido de nos permitir abstrair certas coisas e já alcançar certos conteúdos de espiritualidade que naquela época era praticamente impossível. Sim. E o fato de depois Jesus vir pessoalmente, como Leon Leão diz, demarca também esse, essa proposta divina de nos colocar num território de conhecimento diferenciado da vida. Porque Jesus foi um mestre por excelência. Enquanto os outros propuseram no sentido, nem sempre conseguindo fazer em outro, muitos é, que estiveram entre nós, Jesus é aquele que propõe pelo verbo, mas que exemplifica pela ação. Sim. Ele não desconstrói com a ação o que ele disse em palavras. E ele não propõe algo que ele não vivesse para que nós entendêssemos isso. Então, o amor de Jesus trazido numa amplitude tão grande de conceituação é vivido no dia a dia entre pessoas com imperfeições, dificuldades, limitações para que nós soubéssemos que é possível viver de uma maneira diferente, é possível viver de forma fraterna, é possível viver de forma mais compreensiva, é possível viver de forma mais amorosa. Jesus nos, nos aproximou da lição, ele mostrou o caminho. Por isso, nós vamos ler uma frase... É no Evangelho segundo o Espiritismo, na, no capítulo do Cristo Consolador, em que o Espírito de verdade vai dizer, venho como outrora, ao falar aos filhos transviados de Israel, e para frente ele diz, porque eu, eu reuni em feixe o bem esparso pela humanidade. O que os emissários vieram de ser antes em diversos Exatamente. territórios, é. Sócrates aqui, Buda, Colá, Confúcio, Adiante, Lao Jesus vem e reúne numa única proposta.
2: É interessante a gente pensar sobre esse ponto de vista, porque, assim, é, há, há sempre a gente entende, enquanto humanidade, que uma proposta vai ser destruída para outra ser construída. E o Cristo não fez isso, né? Ele efetivamente pegou a proposta mosaica e não destruiu, ele reconstruiu o processo, dando a esta visão dos Dez Mandamentos... Né, um fecho, uma lei única. Porque se a gente parar para pensar, refletir, é, cada uma dos dez propostas mosaicas é, direciona as leis sociais da humanidade. Jesus junta todas aquelas dez leis numa única e diz, ama, serve, trabalha em prol do próximo e você fará isso em prol de ti mesmo. E esse contexto é que a gente percebe que ele pegou a lei mosaica, deu um remaker, deu uma, uma florada, escreveu, disse, exemplificou, mostrou através de um princípio basilar que é a lei do amor e estabeleceu um padrão para que nós seguíssemos dali para frente. Então, em nenhum momento nós perdemos a lei mosaica e ainda, por sobre ela, estabeleceu a lei mosaica do amor, né?
3: Isso.
2: O, o Leão, você está por aí bem?
3: Na conceituação de Allan Kardec, o que você diz? Kardec diz assim: o Cristo é, fica com a parte moral da lei mosaica, como o William disse, as outras partes que seriam partes que são muitos outros conceitos, mas que não tem essa conotação de lei divina. Uhum. Isso, Jesus não se ocupou dessas outras questões, ele ficou com o Céline, com a Exatamente. lei divina.
0: Com a lei moral. Vou fazer uma tabelinha, já que vocês estão falando bastante de lei, eu vou jogar para o meu amigo advogado e eu peço para ele me devolver. Não <risos> estou tirando o corpo fora, só acho que o Chico, bate, a informação que ele trouxe para a tá gente, Aí falou de legislação, eu vou jogar para o e depois eu trago para vocês não Vamos não lá, então. ideia. Vamos lá, Will.
1: É, o que nós temos que entender, assim, como a Lívia colocou brilhantemente, ali Lívia explanou, né? e o Chico também. Essa ideia que Moisés trouxe, essa lei moral, e ela foi fundamentada, como nós dissemos, em todas as leis da humanidade, ela está fundamentada, mas é, até hoje nós temos essa, não matar, não roubará. E vamos começar, o princípio, eles já tinham. Qual que é o artigo primeiro dos Dez Mandamentos? Amará teu Deus sobre todas as coisas, é, não fará imagens em céu, na, sobre o céu e sobre a terra, e ainda nós fazemos errado. A questão é que conforme o povo daquela época necessitava, criava-se leis para controlar exatamente... A... Porque, assim, nós temos leis para vivermos em sociedade. Então, nós temos que pensar, quando Deus traz os dez mandamentos, é porque nós possamos viver em sociedade uns com os outros. Essa é a ideia da caridade, da fraternidade, da irmandade cristã, para que nós juntos possamos evoluir. Então, a, a imagem de Moisés, naquela época, no tempo do paganismo, Tá? onde você tem um povo hebreu ainda muito materializado, ainda, vamos falar, semi-selvagens, que eram, querendo ou não, escravos, como é que você poderia chegar naquela época à ideia do Cristo, por exemplo, de amar ao seu inimigo? Você, com, pense nós, na infância que eles tinham na época, eles amarem o próprio inimigo que matava eles, que dominavam as suas esposas, que para eles eram ele eram uma mercadoria, como eu posso ver o próximo meu, o meu inimigo, se para ele eu nem sou um ser humano, eu sou uma mercadoria? Eu sou um escravo. Então, essa ideia dos Dez Mandamentos, quando a gente pega essa lei moral, e aí é o que a Lívia falou, essa está até hoje em todas, em todas em todas, as as leis do, da, da humanidade. Só que se a gente pegar, depois nós tivemos as leis mosaicas, como nós dissemos. Na própria lei mosaica ainda tinha uma parte religiosa material que era o sacrifício de animais. Essa falava a, a religiosidade material da época que eles precisavam. Existe um, 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 um artigo, um mandamento, que fala de, de como você faria o sacrifício. E com isso, com o tempo, isso foi mudando. Hoje não se faz mais isso. Mas a, a, o feixe de luz trazido, né, que depois, como a Lívia falou perfeitamente, Jesus reúne ele, mas o feixe trazido por Moisés, na época adequada, o povo mais apto da, da, do, do, do globo a receber essa informação, trouxe, e por ser uma lei moral, uma lei de Deus e universal, esses mandamentos nunca se perderam. Nós podemos, a nosso bel prazer, criar dos leis que tentaram modificar, que pelas nossas más inclinações ainda trouxeram algumas coisinhas ruins. Mas nunca se perdeu o feixe de luz que trouxe Moisés. Não tô te ouvindo, Leão, aí. Agora aí. Eu,
0: sim, Pronto. vamos lá. Uma coisa que vou, eu, eu quis jogar ali para o William, para trazer essa demanda de volta, com, a seguinte, com, com o seguinte pensamento. Moisés precisou de 40 anos com aqueles povos para conseguir trazer essas ideias, amadurecer essas ideias. E isso, isso pesou muito na minha forma de pensar, de interpretar com, com, com o seguinte conceito: por que ele precisou de um período tão grande? Né? Porque ele estou de 40 anos, sabe? Se a gente fosse fazer uma análise, será que era tudo isso que ele estava para largar? O, o território é tão grande? E o Chico, quando a gente estava fazendo os nossos primeiros estudos, a gente de vez em quando precisa dar uma olhadinha na geografia para ver onde Jesus andava, como ele caminhava, a impressão que a gente tem, né, a noção de tempo e espaço do nosso tempo tem que ser jogada para aquele período. Os 40 anos ali estão muito mais associados à modificação de gerações que precisavam, precisavam acreditar naqueles novos postulados, aqueles mandamentos, aquelas novas formas de interpretar a relação com Deus, ela vai ser amadurecida por outras gerações. Aquela geração, talvez, vivente, talvez não conseguisse compreender, mas em uma nova geração, mais apta a receber a informação e a mensagem, vai permitir com que a mensagem começasse a se espalhar e tivesse consistência para chegar no estágio onde ela chegou. E aí a gente sabe da sequência do que vai acontecer. A mensagem chega, por atrás de Moisés, a mensagem amadurece com Sócrates e Platão, com a sociedade grega. A gente sabe que ali a tecnologia cresceu muito. A... Quando a gente fala na tecnologia, a gente pensa nas polis nas cidades gregas, em tudo aquilo ali. E a gente viu a asa crescendo ali da, 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 do intelecto. Só que a asa moral também tinha alguma coisa. A gente falou muito de Sócrates e Platão e eles estavam ali, Terreno preparado para que Jesus viesse e fizesse o peixe que a gente está mencionando aqui. Fizesse, trouxesse a mensagem da forma da forma mais intensa possível. E a intensidade não quer dizer que ela precisasse ser clara, porque a humanidade não tinha condições de receber uma mensagem totalmente clarificada. É outro questionamento que eu faço, né? Por que, que veio Jesus primeiro? Não, que eu faço, que a gente pode fazer junto. Por que primeiro Jesus e não Kardec? É porque a humanidade não estava preparada naquele momento para receber a mensagem. É, do espiritismo, da doutrina espírita né? Era necessário, a humanidade estava num estágio Que ela precisava receber a mensagem do amor primeiro A mensagem de Jesus primeiro Receber essa mensagem com todo o primor que Jesus se para, se, nos trouxe A humanidade ainda vai passar por um período trevoso ainda Porque depois de Jesus, ela ainda vai oscilar Ela ainda vai ter as guerras religiosas E aí, passados tantos anos O Chico falou isso agora um pouco no comentário da Lívia Vem Kardec para complementar e não destrói. Jesus não destruiu o que Moisés trouxe, assim como Kardec não vai destruir o que Jesus trouxe, de forma nenhuma. As leis vão se dando complemento, elas vão gerando o entendimento. Isso é fundamental para a gente ver, entender a nossa doutrina, entender a, a, a nossa vida, o nosso momento e o nosso objetivo aqui no plano material objetivo aqui na Terra. Então, é, fechando aí, eu queria pegar um pouquinho do que o, o William trouxe para gente, muito do que a a Lívia e o Chico discutiram ali, eu queria concatenar essas ideias, eu tenho certeza que os, os nossos amigos têm aí a, a mesma pegaram a nossa linha de raciocínio. Espero que a de ouvinte também tenha.
3: Leon, muito interessante o que você disse, e novamente nós voltamos às planificações divinas. Os planos divinos não obedecem a improvisações, é eles lá. obedecem a programações muito sábias, muito justas, que vão acontecendo no tempo devido. Jesus traz as linhas essenciais que depois vão ser comprovadas cientificamente no período de Allan Kardec. Mas para que Kardec depois viesse nos ajudar a entender de novo aquelas lições numa profundidade, num desdobramento de entendimento, foi necessário primeiro que a humanidade evoluísse cientificamente, materialmente, tecnicamente. Porque conceitos que iam ser apresentados depois na doutrina espírita precisavam de, desse embasamento de comprovação científica. Então, por isso, foi necessário que o tempo passasse com... Ficamos sem enviados divinos? Não. Vieram outros ainda nesses períodos obscuros de, de desenvolvimento intelectual e moral. Nós vamos ver Francisco de Assis, vamos ver tantos outros que vieram ainda trazer impulsos de progresso e também no campo da ciência, no campo da filosofia. Mas no período de Kardec já é um período em que a humanidade já tinha feito esse desenvolvimento material, Desse desenvolvimento técnico e científico que permitia que naquele momento novas revelações fossem feitas. Por isso a sabedoria de Allan Kardec, ao analisar a lição que os benfeitores nos trouxeram, situou nesse capítulo as três grandes revelações da humanidade. Moisés, um ponto primeiro, Jesus, o seu ápice e o Espiritismo depois. Mas interessante que ele não se coloca como terceiro revelador. Verdade. Ele coloca o Espiritismo, porque ele tem o cuidado de dizer. As duas primeiras revelações foram personificadas. Umas em Moisés, uma em Jesus. Eram revelações divinas porque sobreviveram ao tempo. Se fossem atitudes meramente humanas,
2: não, fariam, não teriam
3: consistência moral para sobreviver. Sempre assim. Obedeceram a programações divinas. Jesus, ele recupera os elementos morais de Kardec, mas introduz outros que... É, de Moisés, de Moisés. De, me retificando aqui, mas ele introduz outros que Moisés não tinha podido dizer. Então, a noção da vida futura, o aspecto moral das nossas ações, as consequências dos nossos atos.
2: É, e, essa... e o Kardec, por sua vez, faz a mesma coisa faz... depois, trazendo outros princípios com base Exatamente.
3: Na e vamos ver então que são duas revelações centradas nessas figuras exponenciais. Com a doutrina espírita, nós vamos ter um outro momento. Um fenômeno acontece chamando a atenção das pessoas. Então, o fenômeno acontece primeiro. As, as vivências de ordem espiritual começam a proliferar no século XIX. Mas ainda não tinha explicação para o fenômeno. Mas foi um fenômeno que não ficou restrito a um único lugar. Ele vai acontecer simultaneamente em diversos lugares e, neste momento, então, Kardec vai prestar atenção no fenômeno e começa a estudá-lo cientificamente. Aí está a diferença. Ele não parte de uma hipótese para explicar um problema. Ele vê a questão acontecendo e começa a estudar o fenômeno para tentar explicá-lo. Deixa eu, vamos fazer um recorte.
2: Nas duas primeiras situações, tanto Moisés como Jesus mostraram o fenômeno. Eles o fizeram, Moisés o fazia, Jesus fazia, João Batista fazia. Então, eles eram o agente do fenômeno. E aí o fenômeno... Aos olhos das pessoas, eles... Oh, né Quando a doutrina espírita vem, não tem uma pessoa em particular. Os fenômenos começam a acontecer sem que exista este ou aquele que possa dizer, ó, oh, fulano ou beltrano fazem. E a partir daí, há um despertamento a nível científico.
3: Exatamente.
2: E nós sabemos que Kardec, professor Rivail, era um cientista, fazia parte da academia é, científica de Paris e ele vai em busca de respostas científicas. Aliás, tem um comentário é, que a gente precisa sempre se lembrar. É, quando ele foi procurado a primeira vez para falar ou para estudar a respeito, ele diz, olha, o dia que vocês me provarem que uma cadeira tem cérebro e pode pensar, eu acredito no que vocês estão me falando. Quer dizer, ele duvidava do processo. Então, foi... foi necessário que os amigos o levassem, quase que ali, ó, não vamos lá para você ver como é que é, vem cá, vamos lá, ele relutava em fazer isso. Então, Kardec era a expressão científica do processo. Enquanto que Jesus fazia o milagre, né? ele fazia a coisa acontecer, Entre, com Kardec não era assim, os acontecimentos, os fatos se davam. Né?
3: Se davam com terceiros, e Kardec então vai estudá-lo. Mas Kardec vai ter o cuidado de dizer, a terceira revelação ela tem esse caráter universalista. Sim, ela acontece. acontece, são diversos os agentes que vão contribuir para essa revelação. Deus. Mas demarca um novo momento para a humanidade. E aqui, então, eu puxo um pouco o que foi dito na semana passada, no estudo da aliança entre a ciência e a religião. É, esse conjunto de ideias... Causa o um impacto nas nossas relações humanas, na maneira como nós nos relacionamos com o próximo, como nós nos relacionamos com Deus, como nós nos valorizamos, porque traz um outro entendimento da vida.
0: Tem um detalhe interessante. Opa, perdão, isso.
3: Revoluciona a nossa forma de convivência social. Né?
0: Muda tudo. Posso continuar aqui? Então, eu vi nem Chico. Vou tudo, dar um, um pitaco aí nesse assunto. Vamos lá. É, é interessante a forma com que surge o fenômeno. Esse comentário que você fez do professor Rivail, ele realmente relutava de falar, Calma, agora que vocês me provarem que essa cadeira fala, ou que ela está consciente, eu vou atrás. E realmente ele foi levado até esses fenômenos. Isso tem um detalhe curioso, eu acho muito interessante. É, esses fenômenos, eles não aconteceram, por exemplo, eles aconteceram em diversos, diversos lugares, mas ele aconteceu principalmente em é, na área social O que eu quero dizer? Em festa, em evento Ele não aconteceu dentro das, dos templos Porque se acontecesse dentro dos templos Naquela época de uma igreja De um templo protestante Certamente eles iam abafar aquilo ali Aquilo ali ia sumir Da, 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 da história, digamos assim Eu acho interessante que a espiritualidade escolhe é, ambientes públicos, tanto que no começo as mesas girantes, os, os fenômenos eram atrações parece, quase que circentes, né? os eventos aconteciam e de repente o pessoal falou, agora nesse momento nós vamos ter aqui as mesas girantes e aí tudo aquilo chamava atenção olha, eu acho interessante como que nesse momento da, da, da evolução do nosso orbe olha o cuidado que a espiritualidade teve que os espíritos superiores estavam nós vamos chamar a atenção desse público e nós vamos chamar a atenção de uma forma com que aconteça simultaneamente em vários lugares, mas principalmente é, eu acho interessante de acontecer em festa, em evento, em clubes, e as pessoas começam, aquilo começa a chamar a atenção. Se acontece dentro de uma, de, um, de, um, de uma entidade religiosa, isso é o que me chama, que eu que chama a atenção, provavelmente alguém é discriminar, é dizer que era um fenômeno, é dizer que era um milagre, e não, vai acontecer em ambientes públicos. E isso vai chamar a atenção em vários cantos do mundo ao mesmo tempo. É o, é o grande chamariz para aquilo que o Kardec vai trabalhar no processo de codificação. É, é, só só para
1: finalizar, finalizar, se eu puder também fazer um adendo, um pequeno
0: adendo.
1: <risos> Vamos lá. Rápido. Mas assim, nós temos que lembrar que nós ainda somos seres muito imperfeitos, então tudo isso leva um tempo de amadurecimento. Exato. Tá? As leis vão se modificando, leva um tempo de amadurecimento. Assim como veio a ideia do Cristo, como veio o Cristo nosso governador, está aqui até hoje, desde quando a Terra foi formada. A ideia de Moisés, quando ela chega, para quando você vai entender lei você vai começar a ver, é, ele não, as leis mesmo da época, já existiam algumas coisas de lei, mas existiam inclusive leis escravagistas, como existiram durante muitos séculos. Até o século XIX nós tínhamos leis escravagistas. Mas eu digo, a lei de Deus, a lei moral, porque ela é um choque naquela sociedade... Porque não cobiçará a mulher do próximo, não cometerás adultério, não cobiçará, não roubarás. Aquilo era um choque de realidade. E levaria tempo levaria tempo para amadurecer a humanidade. Até eu, eu e eu estava conversando agora, né? Que a gente gosta muito do Haroldo, e na palestra do Haroldo, quando ele começa a falar, que se a gente parar para pensar, o princípio, né? No princípio, Deus criou o mundo, né? E a gente estava até comentando, porque lá no hebraico não está escrito Deus. É, taê tá que é deuses, que significa deus no plural. Então, quando você come... Imagina o choque de realidade que tem tudo isso. Nós sabemos que não significa deuses no plural, mas significa os espíritos que, criaram, que ajudaram a, a, a Deus na, na, a, a criar o globo que nós estamos, o orbe que nós estamos, governado pelo Cristo. Então, tudo isso leva tempo de amadurecimento de uma sociedade imperfeita como nós somos. A lei... Acho que todos vão concordar comigo. A lei de evolução é a lei de Deus. Todos nós vamos evoluir, graças ao bom Deus. Do mineral até o angelical, se Deus quiser. Isso pode levar alguns bilhões de anos? Pode, mas nós vamos chegar lá.
2: Interessante né? o que você está colocando. Interessante o que você está colocando. Porque aqui ele descreve assim: olha, o Cristo foi iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã que deve renovar o mundo reaproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, que uma moral que deve transformar a terra e fazer dela uma morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Quer dizer, o crescimento social. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Guardem essa frase, por favor. É chegado o tempo em que as ideias morais devem desenvolver percepção que está nos desígnios de Deus. Devem seguir o mesmo caminho percorrido pelas ideias de liberdade que lhe foram precursoras. Mas... É preciso saber que esse desenvolvimento não se fará sem luta. Não. Elas necessitam, para chegar à maturidade, de abalos, de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos. E eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave do futuro, e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo acabará. Esse é o texto, é o texto do Espírito Israelista. É interessante em toda essa segunda parte, essas falas que eu vou levantar aqui. É, o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer a humanidade avançar. Outra Devem seguir o mesmo caminho percorrido pelas ideias de liberdade que lhe foram percussoras. Vamos lembrar da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Revolução Inglesa, etc. Ele ainda diz, não, eles necessitam, para chegar à maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas para fixarem a atenção de todos nesse assunto extremamente interessante porque a gente lê o contexto mas não para para pensar no que está escrito o Só espírito escreveu isso William, em 1861 nós estamos há Só... 140 anos depois 160 anos depois nós, parece que isso aqui foi escrito ontem parece que o que nós temos foi escrito ontem que é uma coisa que a gente vê todos os dias em todos os contextos sociais da nossa humanidade, todo e qualquer princípio, toda e qualquer lei que se cria, ideia nova, pensamento novo, ideação que o seja, leva 10, 15, 20 anos para se estabelecer. Aconteceu com a lei mosaica, aconteceu com a lei de Jesus, está acontecendo com a doutrina dos Espíritos e acontece com qualquer outra nova ciência na humanidade. Fala, William.
1: Só uma questão, só pegando a parte aqui da, da mensagem do Espírito realista. Está aqui, ó, nós temos que lembrar a, 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 o Moisés, ele deu um princípio moral. Mas tá aqui, ó, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã que há de renovar o mundo. Ou seja, o nosso maior exemplo de moralidade é o Cristo. Tanto que ele falou, né? Tá lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai o pai se não passar por mim. E aí, quando a gente pega essa evolução, antes mesmo de chegar no Espiritismo, o amadurecimento dessa ideia, por isso que o Cristo, temos que lembrar, acabou por ser crucificado, você imagina naquela época, ele chegar e falar o seguinte, ó, dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Sendo que nós tínhamos tribos que viviam em guerras, nós tínhamos povos escravizados. E ele não falou, não, esse não presta ou aquele presta. Não. Todos somos iguais perante ao Pai. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso, naquela época, era uma revolução que não tinha precedente. É, a luta
0: justiça, dividiu, né, William? É, é e tanto é, que
1: ele, ele dividiu a nossa ele era, né? Pai, Antes né? e depois de Cristo. É. Ele é separou, né? Exatamente, é tão profunda ah, o ensinamento que ele trouxe, a moralidade dele é tão profunda que ele divide a nossa era entre antes e depois de Cristo.
2: E não é por causa só da pessoa dele, é por causa da moralidade que ele coloca. Mas ele foi o sociais, exemplo. Do exemplo do o exemplo. O espírito mais puro que a passou. A Lívia está se passar, coçando aqui, é. gente.
0: A Lívia está se falar, falar, falando. <risos> falar, ela está se é coçando que, aqui.
3: Realmente o que o William está colocando é tão bonito, porque a gente vai vendo historicamente. A figura de Jesus vai sobrevivendo a todos os tempos, a todas as discussões, a todas as mudanças. Ele permanece irretocável. Pode-se discutir tudo, mas a figura de Jesus é, é irretocável. É um polo de atração incrível.
0: E, a mesmo, arrepia, né? a arrepia, é, arrepia. e
3: mesmo naqueles dias, à medida que o William é falando, quer dizer, foi uma revolução, e foi mesmo, porque falar que somos irmãos modifica a questão do trabalho, eu não vou explorar o outro no trabalho, modifica a questão social, modifica um tanto de coisa. E ali nós vamos ver, então, que a despeito das, dos holocaustos que vão acontecer com os cristãos, os martírios, os, as perseguições primeiras, Jesus continua encontrando lugar no coração dos homens. Talvez porque tenha sido o único que nos falou de uma proposta de vida realmente de libertadora. Ele nos mostra que é possível vencer os desafios existenciais, é possível superar as dificuldades, é possível começar de novo quando algo não deu certo. É possível crescer.
2: Não só espiritual,
3: mas materialmente Materialmente. Também. Então, a fala de Jesus, ela toca diretamente é. no nosso coração.
0: Fala, Leon. Leon. É, Leon. Oi, agora sim. Me ouvem, né? E o que, a, o que a gente tem que pensar é que o Chico foi muito feliz em dizer também material. O, Chico, o, o quando Jesus esteve aqui, ele mostrou que é possível construir, evoluir, estando nessa experiência material... Passando pela vida material, isso isso tira alguns entraves, algumas crenças religiosas e aí nós vou, vou aproveitar, vou tabelar com nossos os nossos ouvintes, né? O nosso ouvinte Fadu, nossa audiência privilegiada falou assim, imagine a coragem dele. Ele estava ali para provar para gente, né, Fadu, justamente que é possível tentar evoluir com esse utilizar essa oportunidade divina, abençoada, para poder encaminhar o nosso processo evolutivo. Né? então isso é fantástico, como disse a Lívia, ele atravessa todos os tempos e todos os períodos, então a, a, a codificação, esse período que a gente vai ver, esse momento essa, esse momento da codificação de, onde Kardec cita a nova era, onde ele menciona a nova era, é uma era onde o entendimento de, de Jesus, ele vai além do legado, além da lição, ele vai para um patamar que aparentemente parece sobrenatural, parece, nossa olha, quando, olha a amplitude de Jesus, olha o tanto que Jesus nos, nos trouxe, e a gente vai ver que o Espiritismo vai explicar que tudo isso é possível nesse plano que a gente está vivendo, nesse momento que a gente está passando. Né? Kardec vai clarificar isso para a gente, vai clarificar em todos os sentidos, para a vida, do, como disse o Willian ali, do ser mineral, do ser angelical, mas dos seres que estão por acaso encarnados aqui, e que por algum motivo tem algum, alguma, uma grande dificuldade, uma grande limitação, e ele tem que entender a razão de existir, a razão de ser, Jesus explica, justifica tudo isso, Jesus explica a, a, as crianças com tão integridade, com doenças tão graves; explica as pessoas passando por é, situações sociais tão extremas. Tudo isso está dentro da lei de Jesus. Tudo isso está no amor de Jesus. Então é, é uma era nova, porque o espiritismo vai transformar, vai explicar, né, através dos do nossos ensinamentos da codificação, mas o balizador sempre vai ser Jesus. E Jesus é, é a nossa nosso mestre, guia, nosso exemplo, nosso exemplo de coragem.
1: E só mais uma coisa, essa parte é... Gente, desculpa se eu estou me intrometendo demais. Não, só mais uma coisa. E tá no final... Do, 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 do mais uma chamada aqui, está tá escrito, né? Ó. Uh, o espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. E por que o espiritismo? Porque Jesus não põe a luz debaixo do alqueire. Ele espalha por toda a humanidade. Todos somos médium. Todos somos deuses. Isso é que é o espiritismo, essa ciência. Como o Leão falou... Ele vem trazer a explicação das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, e que nós estamos evoluindo, que o mundo está melhorando, não tem fim dos tempos, fim do mundo, holocausto. Não. Nós estamos caminhando para a luz, essa é a evolução. Deus não cria para destruir a sua criação. Nós estamos evoluindo. Desculpa se eu atrapalhei a ideia de alguém.
2: Não, não. Eu achei o seguinte, vocês falam coisas... É, é que a gente precisa juntar, às vezes, né? Então, algumas palavras... Isso aqui é um programa que está na rádio, está no ar, né? Então, a gente precisa fazer algumas colocações. Quando o William fala em deuses, ele não está se referindo ao sentido dos deuses pagãos. Ele o disse no sentido de que cada um de nós, como filhos de Deus, temos a possibilidade de sermos iguais. Como Jesus disse, olha, um dia sereis como eu ou mais do que eu. Ou seja, ele está nos dando uma visão clarificada do futuro nosso, no processo de, evolutivo, dizendo, olha, nós nos tornaremos mais perfeitos possíveis à luz da figura do Criador, do Pai. Então, nesse aspecto, somos seres co-criadores. Então, como filhos de Deus, temos, obrigatoriamente, que nos parecer com o Pai. Então, a figura dos deuses aí é nesse sentido, né? Vamos esclarecer para a gente depois, talvez, não ter que escutar uma outra fala meio fora do sentido. E uma coisa que nós estávamos, todos aqui comentaram, né? Que a gente não pode deixar de passar em branco. É o processo evolutivo material da humanidade. É, outro dia me perguntaram, eu acho que eu já coloquei isso aqui, nós estamos evoluindo? Nós evoluímos? Gente, nós evoluímos muito. Nós somos o melhor que há da nossa sociedade desde os tempos mais primitivos até hoje. Nós evoluímos a um ponto em que nós temos a capacidade de estender as nossas mãos para auxiliar. Quando Jesus nos dá a parábola do samaritano, e se nós pararmos para pensar na humanidade de Jesus, da época de Jesus e da humanidade hoje, quantos samaritanos nós encontramos todos os dias ao passar pela rua? Quantos não estendem a mão para aqueles que sofrem doenças, contingenciamento social, é, questões familiares, financeiras? Então, nós evoluímos, nós crescemos, a humanidade melhorou muito. Melhorou quanto deveria? Não. Mas está caminhando. Está caminhando e caminhando a passos largos hoje. É, tanto é verdade que, assim, o que um homem, em 1900, sabia sobre a vida, sobre o mundo, hoje caberia numa folha de jornal hoje caberia numa folha de jornal. Um homem de 70 anos, em 1900, todo o conhecimento dele caberia numa folha de jornal. Hoje, uma criança nasce sabendo mexer no famoso aparelhinho, né? A gente fica abismado. Eu tenho netos. Os netos mexem nisso aí mais do que eu. Me assusta. Então, a gente precisa entender que o contexto evangélico é de um crescimento moral e ético material que é assustador. Temos que melhorar mais? Temos que melhorar muito mais. Mas, com certeza, como disse Alívio, o farol continua sendo a figura de Jesus. Como disse William, as leis estão aí e devem ser seguidas, melhoradas, aprimoradas, nunca nos esquecendo que a base está lá na figura de Moisés e de Jesus. E o Leão fez um comentário muito importante sobre as questões materiais, dizendo, olha, nós precisamos olhar a sociedade como um todo e entender e perceber o quanto é importante esse crescimento se dá todos os dias. Então, eu acho que no... Explanar do programa aqui, né? Tá faltando quatro minutos para encerrar o nosso tempo. Eu queria deixar aí o, o abraço de todos os companheiros para encerrar o programa de hoje. E vamos começar de uma maneira diferente hoje, né? João, você tá na técnica. Fala o seu bom dia aí. Bom dia. Agradecer a todos que escutaram o programa, todos que part participaram: a Lívia, Chico. Leon, William, é, queria mandar um abraço especial para quem está ouvindo aqui das cidades de Anápolis, em Goiás, Franca, oh. Patrocínio Paulista, São Paulo, é, é, São Paulo, e tem também dos Estados Unidos, temos ouvintes dos Estados oh. Unidos aqui na nossa rádio. Muito obrigado. E também de João Pessoa, na Paraíba. Muito obrigado. William?
1: Agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui, espero por muitos e muitos anos ainda, <risos> se Deus quiser, agradecer a paciência de todo mundo. Acho que eu vou falar uma coisa que eu posso ser até um pouco egoísta, mas eu vou falar, gente, acho que que mais aprende aqui sou eu. <risos> eu adoro fazer o um programa, então, bom final de semana a todos vocês, é um prazer estar com vocês de novo, espero que em breve, com essa pandemia regredindo, se Deus quiser, com muita fé em Deus, a gente possa de novo estar todo mundo reunido aí, que eu acho esse tete-a-tete -tete melhor, mas também é um programa muito bom de se fazer dessa forma, gente. Fiquem com Deus, um bom final de semana a todos vocês. Que Jesus nos ilumine hoje e
0: sempre. Bom, gente, é um privilégio que a gente tem, né? O William sabe disso, eu também... Hoje eu estava, num dado momento do programa, aqui, contemplando esse privilégio que a gente tem de compartilhar com vocês, nossos ouvintes, de compartilhar com os nossos amigos aqui da, da, das redes sociais. Eu fico muito feliz, eu vi aqui textualmente a Fernanda, a Dona Irene, a família Almeida, tá lá, o Sr. Augusto, a Dona Vanda... Eu estou olhando aqui, muito feliz de saber que a gente está junto nesse processo né, da comunicação. Eu vou citar todos, que estão aqui, ó, a Célia, o Reginaldo, a Marcinha, está todo mundo aqui conosco. Queria agradecer de coração o carinho dessas pessoas conosco e aceitarem o nosso convite de estudarem juntos conosco o Evangelho. É, é de arrepiar, como o Chico diz, né? muitos momentos a gente fica aqui é, emocionado, arrepiado e a espiritualidade vem, nos inspira, a gente consegue seguir, o programa ganha uma carinha muito própria, a gente está muito feliz de estar aqui com todos, desejar a todos aí uma semana abençoada, de muito carinho e cuidado, né, para que a gente possa viver em breve novos, os, no... os nossos novos tempos melhorados, se Deus quiser. Um abraço a todos, irmãos, obrigado. Obrigado, meu. Lívia.
3: Aos ouvintes, muito obrigado por terem nos dado a gentileza do compartilhamento de experiências, aos amigos que também nos dão a gentileza de participar dessa equipe, e eu encerraria dizendo, quando o Espírito Israelita deu a essa mensagem o título de Nova Era, é evidente que ele se referia a um processo que está em curso, é como a noite passagem da noite para o dia, nós nunca sabemos quando, como é que se dá exatamente mas nós só percebemos quando os primeiros raios da manhã começam a chegar e depois a manhã já está plenamente colocada. O importante é ter em mente com essa metáfora, que da lei do progresso ninguém foge. Então é preciso seguir em frente, sem desanimar. Uma excelente semana a todos.
2: Encerrar o programa, agradecer a todos, poeticamente, né? porque a Lívia não pode deixar de passar a oportunidade de fazer poesia na madrugada. Que maravilha, né? Gente, muito obrigado, um excelente final de semana a todos e com a graça de Deus na próxima semana, todos nós juntos. Cuidem-se, cuidem-se e esperem a vacina. Um abraço. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
3: O Evangelho no Ar.